0: Tá Agora está no YouTube também. Bom, estamos na paraxá 47, porção da Torá, porção da Palavra do Eterno de número 47. <coughs> paraxá re, Paraxá re significa observa ou vejam. Paraxá, muito importante para... Os nossos dias de hoje. Uma porção muito importante. É... Deuteronômio capítulo 1. Ouvirem as mitos de Adonai, seu Deus. Arem do caminho que ordeno hoje. E seguirem a outros deuses desconhecidos por vocês. Quando Adonai, seu Deus, os trouxer à terra em que vocês estão entrando. a fim de tomar posse dela. Coloquem uma bênção sobre o monte Gerizim e uma maldição sobre o monte Eival, ou Ebal. Mais tarde, o povo passou entre esses dois montes, já no tempo de Josué, e eles proferiram as bênçãos e as maldições conforme a obediência e a desobediência. 30. Ambos estão a oeste do Iarden, do Jordão, em direção do pôr do sol, na terra de Kenani, do Cananita que vivem em Aravá, diante de Gilgal, próximo aos pistaches de Moré. Vocês devem atravessar o Yarden para entrar e tomar posse da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Tomem posse dela e vivam nela, e cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho hoje diante de vocês. Bom, é, muitas pessoas dizem, que a lei de Deus foi abolida, que a Torá foi abolida e que não precisa guardar certos mandamentos, né? Porém, muitos que dizem isso concordam que as bênçãos de Deus perseguem aqueles que obedecem à palavra de Deus. E isso aqui, irmãos, é irrevogável. Bênção e maldição conforme a obediência e a desobediência. Não importa de onde você é, para onde você vai. Se você obedece a Deus, se você obedece os mandamentos do Eterno, você será abençoado. E se você não obedece, você não será abençoado. Vamos ler aqui o um texto de Ezequiel, capítulo 20. Acho que tem algum problema aqui com a transmissão. Parou? A do YouTube está rolando ainda. Qualquer coisa, a gente passa do YouTube. É, pois é, é verdade. Verdade. É, a lei é de Deus, não é de Moisés. Moisés foi apenas um legislador, né?
1: dando autoridade
0: da lei Pois é, porque rapaz, o computador desligou. <risos> Estranho. Deixa eu para lá. <risos> Bom, é, Ezequiel 20, versículo, versículo 11. Entreguei-lhes minhas leis e lhes mostrei, lhes mostrei meus estatutos. E se alguém obedecer, terá vida por meio deles. Entreguei-lhes os meus xabatos, os meus sábados, como um sinal entre mim e eles, de maneira que eles soubessem que eu, Adonai, sou o único que os santifica. Né? Dependendo da tradução, está tá, tá também escrito, é, no lugar de se si alguém os obedecer, né? todo homem que obedecer, todo ser humano que obedecer. Né? A Torá, a lei de Deus, não é apenas para o judeu, não é apenas para o israelita, mas é para toda a humanidade, todo homem. Né? É, gostaria de deixar uma reflexão para os irmãos, Será que o caminho que vocês têm seguido, será que o caminho que nós temos seguido é caminho de bênção ou é caminho de maldição? Será que nós estamos no caminho da obediência? Será que nós estamos no caminho da desobediência? Que né? fica essa reflexão para todos os irmãos que estão aqui presentes. Isso é irrevogável. Isso que o Eterno colocou aqui, nessa passagem, é irrevogável. Bênção e maldição. Bênção com obediência, Maldição com desobediência. Que fique esse, refle essa reflexão para todos nós. Ontem, nós
2: estávamos um com o amigo nosso, Agora, nosso amigo, né? Me tornei amigo dele.
1: E ele fez uma pergunta
2: para mim. E eu dei uma resposta no momento que não entendeu. E quando eu voltei a falar, aí sim. Ele perguntou, fala uma coisa. Se o povo judeu é o povo de Deus?
3: Por que eles vivem em
2: guerra, tanta luta, tanto sofrimento. Eu falo, olha, a melhor resposta para quem pode te dar é a Bíblia. Como é que eu vou falar? Vou interferir no que Deus está fazendo no que eles estão fazendo. Leia Deuteronômio 28, no versículo 1 a 14. Afirma que se eles obedecer eles seriam abençoados. Tudo que eles fizessem Daí é certo. Aonde colocasse a mão, as bênçãos correriam atrás deles. Do versículo 16 até o final, que é três vezes mais, se eles transgredissem, as maldições os alcançaria. Aí, mas eles não foram para... Não foram levados é de volta para a terra? Isso é bênção? Não, isso é promessa. Bênção é uma coisa, promessa é outra. Nós temos um problema grave de confundir as palavras.
1: Densa é
2: quando nós somos merecedores por sermos obedientes. Isso é promessa. Se Deus fez uma promessa na tua vida, não importa o que você faz. Vai acontecer. E Ele prometeu que os judeus voltariam para a terra de Israel. Para que as profecias pudessem se cumprir. Foi uma promessa. Eles não voltaram... Porque eles estavam obedientes Porque eles guardavam o princípio Não foi por isso A palavra, a bênção É uma coisa Aí ele vai Mas todos os judeus aí? Não, pelo contrário Nem todos são Só que a riqueza e o poder Dele tem a ver Com o surar Tem a ver com a bênção dada a Abraão Você pode ver que os árabes também são ricos então, foi dada uma bênção a Abraão. Essa bênção é uma bênção do, do equilíbrio financeiro das coisas. É uma situação que não tem
3: nada a ver com a religião. Nós somos herdeiros. Então, todos aquele, aquele herdeiro de nós vai receber a herança. Agora, as bênçãos que nós temos
2: E as bênçãos não é financeira. A questão financeira é uma consequência. Sim. As bênçãos espirituais. Quando você busca uma bênção espiritual, as demais coisas são o quê?
0: A Exato, exatamente. Nem, não necessariamente a prosperidade é um, é um sinal de sucesso espiritual, né? um sinal de que está tudo certo na sua vida espiritualmente. Pois é, exatamente. Seguindo mais em frente, irmãos, aqui na nossa porção, temos aqui no capítulo 12, versículo 23. 12, 23. Vamos esperar todo mundo achar aí. Deuteronômio 12, 23. Vamos ler do 20? A Carol estava comentando comigo no carro que... Ela leu esse versículo essa semana, ela... Ficou um pouco confuso. No primeiro momento, dependendo da tradução que você lê... É, acho que é o versículo 21. fica um pouco confuso mesmo. Quando Adonai, seu Deus... Versículo 20. Quando Adonai, seu Deus, expandir seu território como prometeu... E vocês disserem, desejo comer carne. Simplesmente pelo desejo de comer carne. Poderão comê-la quanto desejarem. Se o lugar que Adonai, seu Deus, escolher para pôr seu nome... For distante demais de vocês... Matem animais do rebanho bovino ou caprino, dado por Adonai, e comam em sua propriedade, tanto quanto desejar, desejarem. Comem essa carne como fariam com uma gazela ou um veado. O impuro e o puro podem comer dela. Dependendo da tradução, fica aparecendo que tá falando que você pode comer um animal impuro. Mas, na verdade, aqui é sobre a, as leis cerimoniais. né é, Tanto a pessoa cerimonialmente pura quanto a impura, poderia comer, porque é, é, não se trata de um, de um ajuntamento em Israel para celebrar uma festa e para se alimentar. É apenas um desejo de um, de um filho de Israel de comer aonde ele, aonde ele mora. Mas por exemplo,
1: se a moça está imitada, ela está impura, ela pode comer. Se ela está de dieta, também é considerada impura.
2: Então, esse impuro é o estado
0: que a pessoa está. Sim, e também como a gente já aprendeu em, em, em porções anteriores, a pessoa estar cerimonialmente impura não, não, não é automaticamente dizer que ela cometeu um pecado, que ela está em pecado. ela. E, exato. É, teve contato com uma pessoa morta, é apenas cerimonialmente impura para se frequentar o tempo. Né? Então, é, é importante pontuar isso, porque às vezes, dependendo da tradução que essa essa passagem tá, fica um pouco confuso mesmo. Parece que tá falando que você não, pode é. comer. Como que tá na sua?
1: Comerá essa carne do mesmo modo que se come H0, ela
0: disser, tanto impura quanto pura, poderá comer dela. Então, tanto a, a pessoa pura quanto a impura poderá comer. Você entendeu? Então, assim, dependendo. É, Às vezes a pessoa não
2: passou do líquido. Exato. Então, ele está em estado de impureza. Se
0: ele passar no líquido, do na purificação, você passa a impureza, se passa o oculto. Exatamente. Paramos no 22, né? 22. Exato, exatamente. Ainda era o Mishkan, né? Tabernáculo. Agora, versículo 23. Cuidem apenas de não comer o sangue, pois o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comem, mas derramem-no sobre o solo como água. Não comam, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, pois vocês estarão fazendo o que Adonai considera correto, né? É Tanto essa como muitas outras vezes o Senhor, ele fala categoricamente para não se alimentar de sangue, né? É... Nós sabemos que existe uma, uma denominação que proíbe a transfusão de sangue. Isso é um entendimento completamente incorreto das escrituras. Né? É o que os teólogos chamam de anacronismo. É você colocar na linha do tempo alguma coisa que não existia naquele tempo. Transfusão de sangue não existia quando a Torá foi dada. Então não faz sentido nenhum o Eterno proibir transfusão de sangue. Né? E aqui a Torá, é claro... A... Pois é, e aqui a instrução é clara: o proibido é se alimentar. Não, parece que é do YouTube, ainda está rolando aqui. O computador ele desligou, ligou, mas parece que está rolando ainda. Não, não. É, então, a palavra ela é categórica e muito clara. O proibido é se alimentar do sangue. Né? Já é comprovado cientificamente que você se alimentar do sangue, ou a, a via digestória não é lugar para sangue. Né? Não faz bem. Então,
2: Nós sabemos hoje, né? há 3.500 anos, um atrás, como é que eles sabiam que o sangue ele levava as doenças? Levava as doenças não sabiam, né? Ou seja, mas Deus já sabia. Onde que as doenças, a maioria, são transmitidas através do sangue. Então Deus já sabia, por isso que orientou para não orientou o caralho com o mesmo
0: sangue. Exato, e outra coisa também é que os povos pagãos eles usavam muito sangue em seus rituais, né? Rituais satânicos, rituais grotescos, né? Que eles usavam muito sangue, eles ingeriam sangue também. Esse é um motivo que o Eterno proibir isso, né? Mais à frente, vamos no versículo 29, ainda do capítulo 12. Versículo 29. Quando Adonai, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações em que entram com o objetivo de desalojá-las, e quando as tiverem expulsado e estiverem vivendo na terra delas, tomem cuidado. Depois de elas terem sido destruídas à sua vista para não serem enganados ao seguir. elas não inquiram pelos deuses delas, perguntando, como essas nações serviam a seus deuses? Farei o mesmo. Vocês não devem fazê-lo para Adonai, seu deus. Elas realizavam para seus deuses todas as abominações odiadas por Adonai, até queimaram seus filhos e suas filhas no fogo para seus deuses. É o que a gente chama de sincretismo religioso. Muitas nações antigas elas dominavam outras nações e elas conservavam a cultura e a religião, elas assimilavam. Né? Os gregos faziam muito isso, os romanos também. Né? E a nós é ordenado a não se misturar, a não misturar as coisas do eterno com as coisas do mundo, a não misturar as coisas do eterno com as coisas dos outros povos. Na Torá existem sete festas bíblicas e essas festas que nos foram ordenadas. Não nos foi ordenado comemorar outras festas, sejam elas católicas, romanas e etc. E pior ainda é tentar pegar essas festas que não são bíblicas e tentar dar uma roupagem bíblica para elas. É exatamente isso que o Eterno está proibindo. Não façam do jeito que vocês, do jeito que as nações faziam para os deuses delas. E eles faziam, eles estavam Egito.
2: Lá no Egito eles praticavam o idolatria. Você vai na primeira que eles saem, a primeira coisa que eles vão fazer é fazer um, um bezerro. fazer né? o um, um bezerro de ouro, né? Por quê? Porque eles estavam tão ligados àquele ritualismo, aquele sistema religioso. E hoje não é diferente. Quando a pessoa, ela entra num processo de ter ela ainda traz gosto, gosto do passado, das outras
0: religiões que ela passou. Exatamente, exatamente. Então,
2: até ela se adaptar à nova realidade, ela vai sentir diferença.
0: Ah, mas eu gosto desse movimento, daquilo.
2: É muito importante. Se você vai numa igreja tradicional,
1: é uma metodista ela tem um, um ritmo. Quando uma igreja pretecostal ela tem um outro ritmo, então há um, um diferencial
2: na maneira exato. E às vezes a pessoa está acostumada com aquilo, só que nós temos que desacostumar daquilo que não faz parte do que está na Bíblia,
0: exatamente. E começar a nos acostumar com aquilo que nos são ensinados,
1: é interessante interessante que nós estamos do sítio público, família, né? amigos nossos. E que nós não comemoramos o Natal, E tinha os adolescentes juntos, aí eles falaram, chegaram, para vai ter Aí ele veio, eu tava dormindo já, acho é horas da noite, eu já dormindo. ele veio e escuta para você, Natal, mas eu sei que vocês não assim: fala com esse pessoal
0: É bem assim, é bem assim.
1: <risos>
0: então, a gente não, não pode misturar as coisas do Eterno com as coisas do demônio, as coisas que, que, que não são do Eterno, né? Paganza. Coisas pagãs. Tem, porque, assim, é. Eu
2: até comentei essa semana passada,
0: aquilo me assustou
2: muito. No dia 31, estava lá no apartamento, lá na praia, e subi lá no último andar, que é um salão de festas, e eu olhei para praia era uma multidão de pessoas de branco. E aquelas pessoas, e tinha muita gente de turbante. Então, de turbante, eu identifiquei que eram as pessoas religiosas que praticavam aquele culto. Só que a maioria não eram religiosos, eram pessoas que estavam de branco, cultuando por tabela. Aí eu olhei na rua, o que descia de gente? Todo mundo de branco indo para lá, a maioria deles estavam aí eram cristãos. Só que está tão envolvido na, na feitiçaria, sem perceber, praticam praticam pratica pratica aqueles rituais, sem perceber.
3: Entendeu? Eu, ah, um é eu
2: passei uma vez, tanta gente, mas tá tanta gente, para onde tem tanto?
0: Descendo, descendo, descendo. É para o quê?
1: Eu não, não.
0: É, eu também, eu vi muito nas redes sociais pessoas que se dizem cristãs, crentes, se vestindo de branco e tirando foto no Réveillon, né? É Na... pior ainda, né? Um é. amigo Público, né? Estava lá levando um arquinho, um pouco ele. E
1: dentro de tudo isso, quando eu digo as religiões, mas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa que estão sujando no arco, o que o eterno nos deu as pessoas que estão muito isso então, Eu não estou discriminando a vida das pessoas, não, mas o ato é, é abominável porque as pessoas hoje em dia estão é desentando pelo meio ambiente, pelos animais, por isso, e
0: fazem isso. Então, acho que é um Exato. pouco de incoerência. É, e também deixar claro aqui, para quem ainda está assistindo a gente no YouTube, né? a transmissão do Face tem o problema. A gente não... não... A gente não está desrespeitando as outras crenças, a gente não está apenas falando aquilo que a gente acredita e a gente entende que é, alguns pontos dessas outras crenças são pontos errados, são pontos que que, que foram herdados de, de paganismo, né e a gente entende que as escrituras, a Bíblia, é aonde que nós devemos reger a nossa Bíblia. que, claro, não é nenhum preconceito. As pessoas colocam...
2: Né? Entendem porque no culto àquela divindade pagã existe o branco. Aí você vai, como você, com cristão, e resolve colocar um branco também, sem perceber que você está cultuando aquela divindade. É, exatamente. Existe algum problema você o branco? Não. Mas, por favor, você tem 364 dias para ser branco.
1: <risos> Aí acontece aqui o negócio do episódio do Charles.
3: 500
1: pessoas enganadas. E ninguém fazia um Eu perto de tudo. Né? Se você vai de branco, todo mundo está sabendo que é só a sua vida está é muito perto. Aí se você vai de amarelo, todo mundo
0: está sabendo que você é. um cara do. Pois é. Ele é. tem roupa para a sorte, né? Eu acho que nós que acreditamos em Deus, a, a nossa sorte. A gente, a gente tem que deixar todos os nossos problemas, todos os nossos anseios na mão
1: do Eterno. Né? Eu fiz uma, uma citação.
2: Um, um pastor americano, ele, o contador, dele era um judeu. Ele foi conversar com esse contador e perguntou ao contador: fala uma coisa.
3: Quem que é mais
2: rico dos seus clientes? Os cristãos ou os judeus? Deus. Mas por quê? Simples. Os cristãos observam a metade da Bíblia para frente. O resultado que você, Ou seja, quem estuda a, quando o que acontece, ele alcança os objetivos. E quando você lê pela
0: metade do livro, não entende. Pois é. É, é, é o que os teólogos chamam de dicotomia, uma separação. Né? Essa semana que passou, eu conversei com um amigo é, eu, eu coloquei no, no meu status a, aquela foto da, das duas pedras, né? Dos 10 mandamentos, e é escrito assim, dos 10, quais? É, dos 10, quantos você aceita? Né? E aí eu vi que ele foi, deu um print e colocou no status dele, né? Aí eu brinquei, não roubará o status do seu amigo. <risos> aí, aí eu comecei a puxar a conversa, né? Quem sabe tá até me assistindo aí, né? Comecei a puxar conversa e tal, eu perguntei: e você aceita todos? Eu aceito. E aí ele mesmo já foi puxando certos assuntos, né? Eu nem. Eu, fui, eu meio que dei corda, né? Aí ele puxou o assunto do da alimentação, né? E aí ele, defendendo a parte dele, né? E fazendo essa separação, sem ver as escrituras como um todo, sabe? As escrituras. Ah, eu coloquei aquele texto de Isaías. Isaías 65 ou 66, né? 66, né? Que Isaías fala que quem come carne de porco verá a morte. Isaías é categórico, né? Isaías fala que é uma afronta a Deus. Ué, não é lei, não é Torá, é profeta. E é pro futuro. E aí? E ele falou: não, mas isso aí ainda tá no Antigo Testamento, que não sei o quê. Então, você. Vê as es... Oi? Pois é. Então, as, as pessoas veem as, as escrituras com essa separação, como é, é, com se fossem dois pesos, duas medidas. é, assim,
1: é a Pois é. Se que fazer,
0: Uma coisa tão simples, né? A pessoa não largar um torresmo para obedecer a Deus. A não quer obedecer a Deus.
1: A pessoa não quer obedecer é que a Deus. Eu estava no mercado e eu estava na sessão de fios, eu nem Não, a gente
3: estava que
1: um de E eu sei querer você é? não parar. Não, é eu fiz assim, Aí eu estou pegando hoje, é? porque as outras pessoas não entendem isso. É. Mas assim, dentro de mim já está chegando assim, um negócio Ah, por favor, se me convidar, eu sou como Não tem que miséria da na não, pelo Olha, mas... é, porque, segundo a sua recomendação, fizemos
3: aquela acentoada
0: lá. Boa, no... né? No, né? No, 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 no. Bom, seguindo mais em frente, meu, já estou concluindo, já para achar mais curto. É... Capítulo 13. Bom, dependendo da, da tradução de vocês, vai ser capítulo 12, versículo 32. A minha é 13, versículo 1. É, cuidem de fazer tudo que ordena vocês. Não acrescentem nada, nem retirem nada. É, no nosso movimento, muitas pessoas elas aderem a, um, a uma ideia que muitos chamam de Torá Oral, Lei Oral. Né? E essa lei oral, ela acrescenta certas coisas aos mandamentos de Deus. Por exemplo, na lei oral, existem, se eu não me engano, 39 proibições acerca do Shabat. 39 proibições acerca do sábado. Ah, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. né? E é exatamente isso que a Torá proíbe. Existem alguns, alguns pontos é, claros acerca do sábado, sobre não comprar, não vender é, e, e, e não realizar nenhum trabalho, né? Mas muita coisa do sábado vai da sua disposição de obedecer a Deus. E também do, como eu posso dizer, aquele semancol, sabe? Você tem seis dias para fazer aquilo. Você vai fazendo no sábado. É, é, é uma coisa que está nas suas mãos. O Eterno, ele deu ele, ele poderia ter dado uma lista. Muito simples, muito fácil de você fazer ou não fazer no sábado. Mas não. Não. Tem alguma coisa ali, outra colar, lá, alguma coisa ali nos profetas, alguma coisa na própria Torá, mas vai muito da sua percepção, do seu sentimento. É certo fazer isso no sábado? Preciso fazer isso no sábado? Posso fazer depois que anoitece? Né? Quando vai chegando na, na, na sexta-feira, no final da tarde, nós temos que ficar ansiosos para começar o shabat, né Tem que ser assim, né? E para encerrar, irmãos, no versículo 2, do versículo 2 ao 4, dependendo da sua tradução, vai ser do versículo 1, um, capítulo 13. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha, e o sinal ou maravilha acontecer como ele predisse e ele afirmar, Vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram. Vamos lhes servir. Não ouçam o que esse profeta ou sonhador diz, pois Adonai, seu Deus, os está testando com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam Adonai, seu Deus, de todo o coração e ser. Né? Muito.
2: Mas Olha a onisciência, o livre-arbítrio, faz o segundo que é muito A onisciência é uma coisa, o livre é outra. Aí ele tem choque outra coisa, a, mas a parte mais interessante é a anterior que ele falou. Se o profeta falar e acontecer, eles chegaram e falaram para você, digamos aos outros deuses, ou passando outras coisas, o que significa isso? tem profetas que são ímpios, mas as coisas acontecem ele chega e fala vai contar pra você o que acontece vai profetizar pra você o vai acontecer como é que eu sei que ele pertence a Deus ou não se ele obedece a lei de Deus se ele é um homem íntegro a indocente veio de Deus agora vou, pra finalizar a parte que você comentou, o livre-arbítrio Deus sabe e tudo é todas
0: as coisas, mas não quer dizer que não pode ser mudado. E, e, concordo, e, e uma outra coisa também respondendo à questão do Tasso é que é, o eterno testar o povo com um o profeta ou, ou até mesmo o exemplo é, de Abraão, né? É, de certa forma Deus testou Abraão, né? Não, não é para é, é, como eu posso dizer não é pra Deus matar a curiosidade dele. Será que esse povo vai me obedecer mesmo? Será que Abraão vai mesmo me obedecer? Mas esse teste, na verdade, é... era pra Abraão. Era pra Abraão saber. Oi? É isso que eu
1: acredito. Eu acredito que Deus testa, não pra saber se eu. E sim pra mostrar pra mim
0: mesmo. Isso. Exato, exatamente. É isso. O jeito que está colocado
1: por si dá entender natural.
0: Não, entendi, eu entendi o que você falou. Então, mas. O entendimento é esse. O entendimento, o entendimento é,
2: esse. é esse. Exato. Outra coisa, nós temos que entender todas as coisas que nós vimos na Porque hoje o cristianismo que tem mais de 50 mil
3: denominações, O que significa isso? Que eles não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo. Ele tem
2: 50 mil não é 50 mil de 50 mil visões diferentes por que essas 50 mil diferenças? Porque cada um acha que tem que ser do seu jeito. E eles criaram a ideia do é seguinte, de
3: Deus e o diabo estão ali, ó. Não é assim. Mas, uma, uma, uma coisa, né? Se eu voltar para a segunda eu estou falando, eu acho que eu, desde quando eu comecei a, a entrar assim, nessa, nessa linha voltar, assim, a voltar a à palavra, eu percebo que muito disso é justamente essa mistura de crenças que acontece é, porque desde, por exemplo, o protestantismo, desde toda, é, toda essa a igreja de Roma então, aderiu basicamente à Bíblia, ela, não, ela basicamente só introduziu aquilo que eles acreditavam junto com a palavra e fez tudo, toda uma mistura. Quando o protestantismo surgiu, tirou umas coisas que achavam achavam corretas, teve coisas que existiam, no, que, 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 que basicamente Roma já seguia, manteve coisas que o cristianismo o cristianismo seguia acho que isso tudo toda essa questão de crenças essa, essa gigantesca é, grande número de, 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 de nações cristãs pelo mundo é justamente para essa mistura que as pessoas já não sabem mais o que, que é da palavra o que, que não é que... existe a para você a operação do
2: erro para que você é essa história aqui ah, porque Deus vai mudar o meu coração Deus te mostra o caminho se você não seguir o caminho, vai vir uma operação do Deus, você desviar. você não serve para
1: ele. Esse é o negócio do coração. de que As pessoas pensam que Deus vai dar sem assim, bobeira, não. Davi, quando ele fala no Salmo 51, ele fala, cria em mim, Esse criar é quer parar, é trazer a existência daquilo que só o eterna Só ninguém, mais ninguém. Nem o primeiro versículo da Bíblia, tipo eu é o que eu. É aquele, verbo, aquele verbo é só Deus
3: que pode entrar, mas Deus então ele vem direto na frente outro ponto da igreja que eu estava vendo também, a gente tem uma uma pessoa,
1: que em é Israel como você já conhece tem o um, um sepulcro aquele ali é turístico mas existe a igreja do sepulcro e a igreja do sepulcro é, ela são são sete ou nove denominações que estão no ponto são denominações cristãs que tomam um conta da administração de toda essa igreja, só que o que acontece quem abre a igreja, quem cuida da igreja são os muçulmanos, porque essas denominações elas brigam entre elas, então não fazem nada direito e tem uma escada que depois da, da, da reforma, não sei parece que sempre, não sei um pouco anos tem uma escada lá em cima que nenhuma das denominações é tiraram porque foi uma alvo da
3: Para
1: você ver o pouco que chega é, a sua discorda ele, nós, aqui no nós nos ensinamos que nós, eu aprendi com o nosso irmão que aquilo que nos une, nós estamos aqui para ficar unido. Aquilo que nos separa, a gente tem que ficar. Não ficar dentro daquilo que ficamos,
2: nós somos unidos. Sim. Com certeza. Outra coisa, a verdade, ela é indecente.
3: Não há. Olha aqui.
2: Eu não sei tudo. Mentira. Eu. Há
3: 22
2: anos na 22 anos. Tem coisas que eu aprendi agora. Eu achava lá 20 anos atrás que eu sabia tudo. Tem coisas que eu fui aprendendo agora. Só não existe. Então, é uma questão
1: de outra coisa. Você vai passando o seu tempo,
2: você vai aprendendo. As coisas vão mudando. Então, não feche o teu coração com luz. Não feche. Se você não entendeu, pergunte. Por quê? Porque todos nós não vai ter um ser humano nessa parte da Terra
0: que não vai ter
2: sua oportunidade. Todos vão
0: ter. Exatamente. É Exatamente. Então, irmãos, para encerrar, né, a mensagem que eu quero deixar também para o pessoal que ainda está assistindo a gente pelo YouTube. É, qual o caminho que você tem seguido? É caminho de bênção ou caminho de maldição? Será que a vida que você tem seguido, uma vida de desobediência a Deus, vai te levar para algum lugar? Né? Então, fica essa reflexão aí a todos nós e também quem está acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Shalom, shalom. Até mais.